0: Fala, galera. Beleza? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Ouvidos na Água. É... Meu nome é Marcos, que estou falando. Marcos Lourenço. E você, daqui a pouquinho, vai ouvir aí, né? Essa é uma... uma pequena introdução ao podcast. Você vai ouvir o nosso primeiro episódio, que a gente vai falar sobre os músicos profissionais durante a pandemia. Como que eles estão agindo durante a pandemia? O que, que... O que, que, eles... o que, que os músicos profissionais... Fazem, né? Com o que, que passa na cabeça, como a pandemia mexeu com todos nós. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer você que chegou aqui, que fez uma pesquisa aí no seu agregador de podcast e chegou até nós. Nós estamos iniciando o podcast Ouvidos na Água com a sua presença. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Você vai observar que nesse primeiro episódio nós tivemos a participação é, de, algumas, de algumas pessoas, né? São profissionais, alguns são profissionais, outros não Na área da música é, E tem um áudio, o áudio do Kleber Que ele está com ruído até os 19 minutos Então, por favor, não desliga esse podcast por causa desse pequeno ruidinho A gente tentou arrumar o nosso primeiro podcast A gente não queria perder o áudio Aí depois, em diante, ele fica bom, tá bom? Já temos mais dois episódios já gravados e logo mais estará aqui nesse agregador de podcast para que você possa ouvir. Então seja bem-vindo. E agora essa voz que está aqui falando vai deixar para que você ouça esse podcast. Vamos lá então para o episódio. Muito obrigado por você que chegou até aqui. E vamos lá então. Um forte abraço. Até mais. Você está no podcast Ouvidos, ouvidos na Água. Ouvidos na, ouvidos na... Água. Que aqui você ouve mais. Fala galera! Primeiro episódio do podcast Ouvidos na Água. E antes da gente de eu apresentar a galera que tá aqui, eu vou ler uma, um pequeno texto do Aristóteles. Olha só, uma frase de Aristóteles que fala sobre música. A música é celeste, de natureza divina e de tal beleza que encanta a alma e a eleva acima de sua condição. Pra você tem uma ideia, Aristóteles falou isso há mais de dois mil anos atrás, hein? Coisa de louco, mas vamos ao que interessa. O podcast de hoje a gente vai falar de um tema interessante, principalmente nesse período aí de pandemia, vamos falar sobre música, vamos falar como é que o músico vive no Brasil de música e vamos falar também sobre como é que o músico vive de música no Brasil e durante a pandemia. Você imagina, hein? Eu acho que o que deve ter de músico aí, ó, vendendo coisa no mercado livre, mandando currículo para supermercado. Vou falar uma coisa para você. Mas antes de tudo, vou apresentar a galera que está aqui. Do meu lado esquerdo, que vocês não estão vendo, mas do meu lado esquerdo aqui eu tenho o Tiago Felipe. Dá um alô aí para a galera. Salve, salve! <risos> Do meu lado direito aqui eu tenho o Kleber Xavier que trabalha com evento, eu não falei o Thiago Felipe, trabalha com música, mas também trabalha numa gráfica, é, é o típico músico brasileiro né, Mas e o Kleber aqui do meu lado direito trabalha com eventos, ele fala que ele não é músico, mas ele é, porque ele sabe tocar, ele sabe ritmo, sabe uns negócios aí que eu não
1: sei. É, dizem que a música tá ligada a ritmo né, então a gente é um pouco de músico né. Isso aí, boa noite galera, boa tarde, bom dia, depende da hora que você tá escutando né. Eu sou o Cleber Xavier Panqueca.
0: E ali do meu lado direito ainda, eu tenho o Léo... É Léo o quê? Léo Oliveira. Léo Oliveira, Oliveira, Oliveira. Oliveira. E esse cara vive de música profissional, mas atualmente está trabalhando... Nossa, ah, ele é administrativo,
2: TI. né? Legal.
0: Bom, galera, então assim, a intenção... Vamos bater um papo aí sobre música, sobre viver de música no Brasil. Eu queria começar com... A gente vai trocando ideia aqui, gente. Como eu falei pro pessoal aqui, a gente tá... É o primeiro episódio aqui. Eu tô tremendo, mas vamos que vamos. A ideia é a gente bater um papo, trocar uma ideia, e se você está você ouvindo aí, não sei em qual plataforma, mas se tiver uma plataforma que der para você comentar, der para você compartilhar, você compartilha aí que é um tema interessante, né? É sobre viver, de, principalmente, viver de música no Brasil, ainda mais dentro da pandemia. Como é que você está sentindo isso aí? Não, não é entrevista não, mas a gente vai falando à vontade aí, mas... Acho que o único que vive de música profissionalmente é o Léo. E aí, Léo, como é que você?
2: É, e aí, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que você for escutar aí. Cara, é complicado. Olha, esse último ano aí é, foi bem difícil que pra, parou praticamente tudo, né? E eu tô na noite já quase 20 anos, né? 16 anos. E a música sempre foi o meu o meu step, na verdade, né? Eu sempre trabalhei com música, mas também ao mesmo tempo trabalhava outra coisa. Né, o Garçom, o Mocharifado, Logística tal, nunca fiquei só com a música. Ah, claro que nos três últimos anos aí, totalmente só vivi somente de música, e cara, pandemia, quebrou tudo, Tava até falando com o Max, né, que ele me conhecia, eu trabalhava na empresa de áudio, né, trabalhava lá no, no, no Mocharifado da empresa, gastava meu salário todo lá, porque músico já viu, né? Você trabalha numa empresa de áudio, seu salário fica todo lá. E, cara, eu comprei muita coisa, assim, que, lógico, pra usar na noite, o meu trabalho, mas também meio colecionador, né? Aí veio a pandemia, como ele falou, o Mercado Livre foi que salvou, cara. Que, meu, sem trampo, sem, sem poder fazer mais música em basinho, que é o meu caso. Você vê que todos aqueles equipos em casa, que, cara, vai ter que... Inclusive,
0: um desses microfones que a gente tá usando, você lembra dele, né? Eu conheci ele, ele comprando esse microfone aí. É, exatamente. É da voce, ele, exatamente. Não, mas aí não
1: tem luz, <risos> bateu um o olho já sabe. Tá? É. <risos> então, o
3: seu foco era tocar à noite, então... Com banda, voz e violão, como que é? Mais é, voz e violão. Mais voz e violão. Banda,
2: eu tive uma banda cover do Iron, mas não durou nem um ano. Legal. E... Aí faz uns 5 anos agora que eu tô com uma banda Max, que a gente, é uma banda de eventos mesmo, pra casamento, comercialização é, e tal. E a gente tá nessa... começou a lançar umas coisas autorais agora, esse ano, aproveitando a questão da pandemia, né? Bom, já que a gente não pode tocar, então, cara, vamos criar alguma coisa. E foi o que a gente fez. Porque, porra, assim, é, os sete integrantes da banda, tá? Dá um terceiro trabalho paralelo, além da música, mas tem a música com paixão. Né, e a gente é muito chato, hora de fazer qualquer coisa, principalmente por né, tocar, assim... E na composição poderia ser diferente, tanto que isso atrapalhou um pouco, porque faz dois anos que a gente começou com essa ideia de compor, né, foi quando começou a pandemia, e até então a gente lançou cinco músicas, até o momento, né, então assim...
1: Você ia falar, a gente tá terminando agora a primeira música, agora depois de dois anos. Não, <risos> Mas vocês conseguiram gravar quatro cinco não,
3: músicas?
2: Não, já, já registrou, sim. Já tá
3: bem melhor. Depois eu falo a minha,
2: que a minha tá. É, e vira uma. uma, é, uma válvula, é uma válvula de escape também, né, cara? Porque, pô, você tá trancado dentro de casa, você não pode sair, não pode visitar as pessoas e tal, você fica. Você pira, né?
1: É isso que eu ia falar, né? Porque o negócio não é só a satisfação do que você falou, né? O prazer, todo mundo é apaixonado pela música, e aí, principalmente quando mexe em algo assim que é apaixonante, né? Mexe com o psicológico, emocional, tudo. você ser privado, né? De poder fazer o que você gosta. E, em contrapartida, o, o algo que você gosta ainda te gera uma renda, ainda, um financeiro. Certo. Você tá dentro da sua casa, não pode sair para fazer o que você gosta, para gerar financeiro, você vai buscar o que você gosta pra... Ocupar né? Que vocês estão falando, é pra treinar, pra estudar, ou às vezes, eu imagino, né? Eu falei eu sou do evento, mas não, não toco em si, assim, um instrumento de viver da moça, tô aprendendo um culelê agora. Primeiro instrumento de corda que eu acho que vou tocar na vida. Legal, Aí, tá <risos> Então, ele vira até refúgio, né, cara? Eu comprei sim, o negócio sim. também com uma coisa, um tratamento psicológico. Mas, vou, vou pegar esse negócio que ah, Se eu não aprender agora, que eu tô preso dentro de casa... Vai aprender quando, eu não né? aprendo nunca. É.
0: É, mas acho que você falou uma coisa interessante aí, cara, eu fico pensando antes de pandemia, antes de qualquer coisa. Cara. É, fazer o que gosta. Eu fui professor, acho que uns... É, somando com o Sesomar, tudo, acho que mais de 10 anos. Cara, eu, é, eu não sei, eu não lembro de ter ouvido assim, algum aluno falando assim, ah, o que é que você quer fazer? Ah, eu pretendo viver de música. Nunca vi, eu não lembro, não lembro, cara. Você é, ouviu o cara falar assim, ah, eu quero ser advogado, eu quero ser médico... Eu quero ser enfermeiro, quero ser empresário, mas não, você não ouve assim, ah, eu quero ser ator, é difícil. E aí eu fico pensando, cara, eu acho que não tem um incentivo cultural, eu acho não, né, certeza, não ah, tem é, um é, incentivo é, foi, sempre, no Brasil é isso. sobre isso. Porque, por exemplo, um dia, eu tava ouvindo, não sei se foi no YouTube, eu não lembro onde foi, que uma pessoa lá na Itália, um músico na Itália, os caras tocam lá em estação de trem, sei lá o quê, ah, mas não é igual aqui que o cara ganha a moedinha, não. Ele é pago pelo, como se fosse um funcionário público. É projeto do governo que ele ganha um pra apoio... incentivar a música ali pra galera é. que tá trabalhar. cultural. Cara. E os caras ficam em estação, são, são vários músicos. O cara tocando violino, o cara tocando não sei o quê, cantando.
3: E não é moedinha que ele ganha. Além dele ganhar gorjeta, ele ganha um incentivo do governo. É uma prestação de serviço. É. Né? Tem um amigo nosso também, que ele também vive de música. Até a escola ele parou...
2: Ele Cara, e a música pra, pra viver de
3: música e ele vive sendo contratado por bandas, então as bandas contratam ele, tocava em Halloween Cover, Roupa Nova Cover, os Oficiais. Que, ele, é ele é
2: guitarrista? Ele é guitarrista.
3: Moleque novo toca muito, mas assim, se dedicou à música e hoje é, ele tá trabalhando com os pais dele. O pais dele tem, tem uma empresa, acho que é de seguros alguma coisa de seguras, ele tava dando aula também, mas agora ele tá trabalhando com os pais deles ele teve que sair, porque não tá tendo mais evento, né? É, não tem Chegou a pandemia parou tudo, parou shows, parou, parou eventos, depois de um tempo a galera começou a se ligar e começou a ir mais pro lado das lives que virou uma tendência, né? Fazer, fazer live. No começo
1: da, da pandemia virou a live terapia no começo da, é, da pandemia
2: é, é, Só que assim, é, foi um negócio bem bacana meu assim, tanto pra galera que obviamente que está trancado em casa ali, poder né ver aquele que, artista ali que, que, que você já que gosta e tal, até aquele, aquele que você não conhece, mas conhecer um pouco melhor o trabalho do cara, né? E os músicos estão, pô, satisfação é enorme, né, cara? É, é um alívio,
3: na verdade.
1: Não, poder fazer o que gosta, né? E tá, pô, pro... você quer fazer o que gosta. você quer tocar pras outras pessoas, né? você quer mostrar, né? Não é, não, é,
3: não é o mesmo sentimento de um show, não tem oh, aquela Lorde. energia, tudo. Mas é um alívio. Você é. simplesmente tocar, tá com a sua banda lá, a sua equipe, sua galera fazendo um som, puta, é uhum. salva, né?
2: E isso serviu de base até pra, pra galera que tá querendo gravar, que foi até o no nosso caso, por exemplo, né? Que a gente. Como a gente não podia se encontrar. Então, assim, pô, como é que a gente vai fazer pra gravar as músicas, cara? As nossas autorais. Cara, vai ter que fazer exatamente isso. Cada um, em sua casa, tem uma guia. A gente vai seguir essa guia, todo mundo grava e depois todo mundo vai montar aí. Sim. E foi é, assim que saiu. Se
3: tiver alguém na banda que faz edição, já faz. É. Ou se não, manda pra. É, ou então manda algum pra um estúdio que faz, pra fazer é. a mixagem e masterização. É, nosso caso ajudou
2: que tem duas pessoas que fazem. Duas, não, três, na verdade, né? Que fazem isso. Então, ajudou show bastante. Show de bola, show de bola.
0: Eu acho que uma coisa interessante da, da nossa geração, que a gente vê muito problema, claro, a gente sempre vai ver, né? Sim. Existe um... Eu tô lendo muita coisa de coaching, assim. <risos> e o que o pessoal mais fala é que parece que a nossa mente, ela é sempre ela é mais focada no problema do que na solução, o ser humano, né? Então a gente vai ver problema sempre, né? É normal. Que, por exemplo, músico que vai tocar à noite, às vezes ganha 50 reais. Cara, uma vez a menina veio aqui, ela vou ganhar 100 reais. Você aluga uma caixa de som para mim, eu fiquei com dó dela, cara. É a menina aqui da igreja, né? Ah, não vi. É. Não estou falando nome, mas beleza. Aqui pode Tô, tudo. Estamos Ninguém...
1: no podcast. É.
0: <risos> mas, enfim...
1: Pô, vai ganhar tal e...
0: Aí eu quase que deixo ela levar de graça, cara. Porque, tipo, deu dó, sabe? A menina vai lá, vai no bar, ainda precisa ver som e vai ganhar sem conto, cara, pra tocar... É. Horas. Mas o que, o que eu, onde eu ia chegar? Só pra concluir. A gente vê problemas assim que a gente pode falar e citar, que eu acho que é legal. Porém, eu acho que tem um negócio legal da nossa geração, que é a democratização da música. Por exemplo, eu gosto muito de rock e pop nacional dos anos 80. Se você pegar ali Paralamas, sei lá, vamos citando aí se lembrar a região. Eram bandas, galera, que tinha dinheiro. Sim. Ah, eles tiveram o começo deles. É, tinha dinheiro para investir, conhecia dono de estúdio. E, e a galera que gostava de música nos anos 80 não tinha acesso a isso. Quem tinha acesso a estúdio, cara? Eu fui entrar, eu fui. Quando que a gente entrou em estúdio a primeira vez? É por isso que, que, que tinha tempo para pensar, né? Tempo é tudo, tempo é dinheiro. Você consegue pensar, escrever uma música com qualidade. Eu acredito que hoje popularizou um pouco isso. Você tem um YouTube que você. Qualquer um pode chegar lá, qualquer pessoa, cara, que tiver acesso à internet, ela pode postar um vídeo no YouTube. Compartilhar. E o negócio, por exemplo, eu tenho um vídeo ali, cara, eu tocando violão, é, tá com 6 mil visualizações no YouTube. Videozinho bobo assim, cara.
1: Despretencioso. Eu falo, ah, vou não vou fazer nada, vou gravar um vídeo aqui e vou postar. Mas é. a, essa democratização que você falou, né? Eu acho que a essa parte virtual, tecnológica, nessa né, era né, que, que a gente vive, ela facilita... No, no, no sentido de democratizar, de, de do acesso, principalmente, né? Só que eu acho que, sendo um, um pouco polêmico assim, né? É, você falou assim, Pô, por que que no nosso país, né, que a gente tava, você estava dando aquele exemplo, por que que claro, lá fora os caras têm incentivo para tocar, é uma prestação de serviço, né? porque eu acho que faz parte da cultura, né, do, do sistema dos caras já, né? O sistema ele pode ser positivo ou negativo, né? A palavra parece que sistema assusta, né? Mas o sistema de educação, o sistema de cultural da, do, do país influencia. Onde a gente tem que incentivo que a gente tem na escola para criança? Aula de artes. De música, que que Além
3: disso, de não ter o um incentivo, você vai comprar um violão sem vergonha lá pro seu filho.
1: Não é, é caro. Qualquer instrumento,
3: qualquer coisa. Eu sou baterista. Eu me lembro que há três anos atrás eu comprei um prato, um China. Eu paguei 900 reais nesse China. Meu China rachou 900 reais e ainda é um valor salgadinho. Falei, pô, 900 reais de um prato da bateria. Cara, eu fui ver agora que o meu China tá rachado. Eu falei, pô, deixa eu pesquisar aqui. 2 pau e 300. É o mesmo bom. prato que eu paguei 900 há 3 anos é atrás.
2: Reais, <risos> é essa mesa aqui.
3: Reais, tá? Uma mesa de qualquer Eu paguei 2
2: pau e 700, cara. Aí viu Aí você vai no meu, no meu caso também. Eu vou comprar. Hoje eu tenho um tacamine, mas cara, você vai pagar 3 pau e meio no por exemplo, aí você vai num barzinho que é a questão da menina lá, é, para ganhar 100 reais. Tá, é, e eu vou falar pra você: a maioria dos bazinhos aqui de São Paulo, no, no caso, é, é chorando. 150, 150 reais, reais. É os que pagam bem pagam 200 reais. Por isso reais. que a maioria toca sozinho, porque quando você nome outra pessoa, fica mais do que é, Era mais. o meu caso, eu tinha, tem o meu parceiro, que é um casal vocal da banda. A gente, é, a gente é, começou é. junto isso, né? Lá em 2003, a gente começou. Cara, eu, eu fui obrigado a falar pra ele. Meu, porra, é o seguinte, eu toco e canto, você toca e canta. Cara, você tá vendo que não tá dando, porque a gente tá tipo, recebendo é. 150 conto pra cantar 4 horas. É. 4 é. horas. É. é, e, meu, você Nossa, vai ter que
1: ser Não, se
2: você, ó, eu faço. 150 reais, 3 horas. Não, não dá. Tem que ser no mínimo 4. Mas
1: aí, eu, falando de exceção, eu, 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 eu acho que eu sou a parte polêmica aqui desse nosso bate-papo do podcast. <risos> Porque acontece um pouco na minha área de eventos bastante, área de recreação. Até bombou na, nas redes sociais. Não sei se vocês viram aí, não sei se vocês estão acessando. Tal. Também não sei se chegou pra todo mundo ou pra gente que é da área mais... O Zezé de Camargo deu uma, uma, uma entrevista, sei lá, um bate-papo que ele fez, que ele tava com uma treta lá com o Felipe Neto. Eu acho um desses caras que são youtubers famosos. Tô até falando o nome dos caras né, dentro podcast, mas vale tudo, né? E aí, aí Não tem aí, problema, Tá não. em todas as redes sociais isso, né? É, não tem problema. E aí ele foi nessa discussão com o Felipe Neto, ele falou, chamou ele assim, ah, vai ser o animadorzinho de festa infantil. E aí, meu irmão, aí ah, é a minha classe da recreação, fosse... como se fosse desme desmerecendo ele. Você tá maluco. Aí a Associação Usou Bras a sua classe
3: pra desmerecer ah, o caralho. cara. Ah, velho. Imagina
1: a revolta que causou em todo mundo, né? A Associação Brasileira de Recreadores, os caras postaram uma nota. Queremos divulgar aqui a nossa nota de repúgio ao, ao que o cantor sertanejo falou e tal. E aí depois eu fui ver. E realmente você me falou, é, quem você acha que você é? Você é um animadorzinho de festa infantil. Eu falei, pô, mas por que, que eu trouxe esse teve que você falou? Pô, isso é a valorização. Porque acontece isso muito na minha área. Eu falei, puta, a criança tá puta Vai trabalhar, fazer uma festa de animação infantil de uma criança ou um acampamento. Cara, vai rodar na, na minha área, um cara que vai ganhar... Eu comecei lá 13, 14 anos atrás, ganhando na primeira diária 30 reais. Trabalhei oito dias no acampamento, ganhei 240 reais. Meu, eu falei, nossa, estourei. Trabalhava num shopping na época, ganhando 400 o um mês inteiro. É, eu vou então... trabalhar oito dias, vou comer. Não vou pagar nada. Vou comer o dia inteiro, vou me divertir. Vai se divertir, porque é. sítio,
3: é. algo que você gosta de fazer, e né? E vou ganhar
1: 250 reais, que é mais da metade do meu salário. Nossa, estoureita. Tá? Mas hoje em dia, se um cara falar isso, eu bato na cara dele. Mas por quê? Porque aí vai de toda a capacitação que eu tive, a formação que eu tenho, o incentivo, a busca, a profissionalização que eu tenho. Aí por que, que eu tava falando do pouco dinheiro? Isso eu brigo na minha área e na área nossa área de eventos. Vai muito também do profissional. Lógico que às vezes aí é a questão da capacidade com a necessidade. É,
2: eu, 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 eu vai, entrar nesse você tema. Você vai se achar um baita profissional, você sabe
1: do seu, do seu potencial, do seu baita profissional. Mas às vezes você tem também uma baita necessidade. E aí faz com que você aceite, aceite. do cara uns um 150 reais. Mas na minha cabeça, eu, putz, beleza, tenho necessidade, vou lá, toco por 150 reais. Mas na hora que eu sair, cara, desse lugar, eu vou. não vou xingar o cara. Mas eu vou falar pro cara, eu vou falar, cara, posso te falar na boa, obrigado por você ter me encontrado. Mas, cara, eu vim aqui executar o meu trabalho, eu executei bem? Não, executou bem, então. Eu faço meu trabalho com qualidade, cara. O que você paga é muito pouco, cara. Só que pouquíssimos fazem isso. Até na cabeça de vocês, talvez eu esteja falando agora, falar, putz, é. talvez eu nunca fiz isso com medo de não voltar. Eu fiz
3: isso e eu vou falar muito quando você concluir Eu passei exatamente por isso que você falou, com a minha banda Destreza. Nós tocamos de 2009 até, sei lá, até 2017. A gente tocamos direto, a gente tocou no interior de São Paulo, aqui em São Paulo a gente tocou em várias casas. Todo fim de semana a gente tocava, às vezes sexta, sábado domingo a gente estava tocando. Então a gente tocou muito. E, cara, chegou uma hora que, porra, é uma banda de rock independente, mal gritaria, moche, bate-cabeça, é um público específico. Então, assim, não é uma que vai tocar numa rádio, que vai, vai explodir, que vai bombar. Poucas bandas nesse núcleo conseguem explodir. Então, beleza, a gente fazia aquele circuito underground, bandas undergrounds. Cara, mas chegou uma hora que a gente viu que, tipo, a gente tava sempre nos principais shows... Se a gente não era a última banda, que era a banda principal, a gente era a penúltima banda, tava para fechar o show e muita, muita gente a gente chegava, a galera usando nossa camiseta, que a gente vendia merch, né? Pô, a gente foi tocar umas quatro vezes no Rio de Janeiro, na terceira vez tinha um monte de gente com a nossa camiseta, tipo, a gente veio aqui para ver vocês... Ele falou, peraí, mano. E a gente, a
1: mesma coisa, e a gente não ganhava eu dinheiro, sei. porque eu o underground, o,
3: o, o underground, não, não, o underground é tipo assim, ó, vai ter um evento, eu tô chamando sua banda pra tocar. Puta, beleza, a gente ia, porque, mano, molecão, novão, é tipo, a cara, gente cara, quer cara. tocar. Mas chegou uma hora que falou, peraí, eu gastei, que nem eu falei, eu gastei 900 reais no <risos> meu China, <risos> só no China. <risos> e alugava transporte também, né? A gente alugava a van, a locomoção, a, a alimentação. A alimentação, né? alimentação. A gente gastava uma grana pra fazer um show que a gente gostava, que assim, tinha um retorno pessoal nosso, mas, pô, peraí, o cara tá ganhando o grana em cima da gente, mano. Ó, tem pelo menos umas 50 pessoas aqui dentro aqui que veio só pra ver a gente, peraí. Aí a gente fez uma reunião falou, não, peraí, vamos mudar. A gente pesquisou, a gente achou um contrato na internet, alguns modelos, a gente criou um contrato, o próximo produtor que chegou na gente falou, ó, oh, queria chamar vocês pro evento. Ó, oh, tô mandando seu e contrato. Puta, como assim? cara tá aí o contrato o valor é esse a gente pede água no palco e assim um, o básico não é estrela de ah quero toalhas mas cara eu quero a gente exige água no palco e exige vai eu, se não me engano, a gente começou com um valor de 200 reais a gente um valor de 200 reais ou se por exemplo quando a gente depois foi tocar no Rio de Janeiro Arquicavan transporte Ó, transporte e alimentação
0: Falar em água, e não
3: Fechou. Pau.
1: E se for dormir, hospedagem? É tu...
3: Ah não, a gente geralmente dormia na casa de alguém. Quando ia pra longe, interior, a gente dormia na casa da galera. O produtor sempre arrumava a casa de alguém pra gente dormir. Mas assim, foi bem isso que você falou. Chegou uma hora que a gente viu que meu, o cara tava ganhando em cima da gente e a gente tava porra, só, só investindo
1: pro cara ganhar mais. Mas isso vai voltar naquilo que eu falei, velho. É cultural. Velho. A gente não tem uma educação pra, pra, pra se blindar disso. Aí vai juntando isso. A gente não tem uma educação, ou seja, a gente fica vulnerável isso eu digo a gente no sentido geral, porque graças a Deus hoje eu não fico mais. Sim, então, é. então por quê? Porque a gente, a gente vem num sistema de educação, cara, a, a, nossa forma, a formação da nossa personalidade, a gente passa a maior parte da nossa infância e adolescência longe até da nossa família. A gente passa a maior tempo na parte da escola, né? Hoje em dia, antigamente, o que os caras que eu falei há ah, 100 anos atrás, os caras falavam que ah, essa vivência... Da, da parte escolar, começava com seis anos. Hoje em dia começa com seis meses da criança. A mãe termina o período de licença maternidade, a criança já vai pra creche. A criança já vai pra creche. Né? Então, a criança passa dos seis meses de idade aos 18, 17 anos pra fazer a parte obrigatória escolar. Porque a parte acadêmica depois de graduação, ela é opcional. Sim. Às vezes é opcional para alguns por querer e outros outros por não poderem, né? Sim. Então, poxa, você passa boa parte do tempo dentro desse sistema e esse sistema não é um sistema, apesar de se chamar educacional para fazer a gente pensar. Ele é um sistema para fazer para ocupar o nosso tempo, não de maneira qualitativa, mas de uma maneira assim, de necessidade, a necessidade dos pais ter um espaço. Então, coloca aqui no espaço. É coloca aqui no espaço. Por quê? Eu, eu não critico todos os professores, sou da área da educação, sou pedagogo, nunca, eu nunca, quando falo de pessoa, generalizo. Mas a boa parte, aí você vai pegar o professor que já está desmotivado, porque ele recebe pouco para o trabalho que ele faz, mas aí vai entrar de novo o no que eu disse. Mas aí, pô, mas o cara se propôs a fazer isso. Aí junta com a necessidade, com a maturidade profissional que ele tinha. E, às vezes, o cara não consegue chegar nessa maturidade profissional, porque quando ele vai tentando, a necessidade vai batendo. Quando ele pensa em falar, não, eu vou colocar um contrato agora, mas, puta, mas aí nós não vamos. Mas aí eu preciso pagar a conta no final do mês. Ah, então, vamos aceitar. Vamos aceitar. Cara. É, pra você que,
3: que teve essa renda fixa de música, se você chegasse e falasse, assim, cara, eu quero aumentar, Putz, eu investi no meu violão, eu fiz curso de voz, eu fui pra fora pra cantar. Cara, eu sou de alto nível. Então, assim, o meu cachê tem que ser maior. Cara, desculpa, eu não posso pagar e mais. Eu, falar, eu posso eu pagar isso. Eu você, perdi
2: muito cara disso, cara. E você, perdi ou você perdi. recusa... Muitos locais, assim. Você perdi. deixou de ganhar? Deixe, não, deixei de ser chamado por causa disso. Sim. Porque é aquela coisa, o cara, ó, eu pago 150 como exemplo, vai pra você vir aqui e falo, beleza, vamos fazer assim. Beleza. Eu posso aceitar a primeira vez, vamos ver como é que o público tá. reage, se a galera curtir eu quero que você faça isso. E eu, eu não espero só do do do, 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 do cara, bar. Apresenta eu chego umas mesas, e aí como é que tá o som tá curtindo? Na cara dura mesmo, pra, pra saber. E aí, no final, fala pro cara, e aí, como é que foi o cara? Dependendo do retorno que ele me dá, eu falo, então, beleza, a gente pode continuar. A próxima é, é tanto. Aí os caras falam, não, pra mim não dá.
1: Ah, tudo bem. Só que, provavelmente, se esse, esse cara tem essa postura de falar, né, Poxa, não vou tocar mais, sei lá, por 150 reais. Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu cheguei num nível dentro da minha área, do reconhecimento que eu tenho, tipo, eu falei, meu um cara, um cara, na verdade, se ele me conhece, ele não vai chegar nem a fazer a proposta, que eu brinquei dos 30 reais quando eu comecei. Hoje, quem começa na área recebe, sei lá, 60, 70 reais, então, eu, o cara que me conhece, ele não vai nem fazer a proposta. Mas o cara que não me conhece, talvez ele faça. Porque se eu sou uma pessoa que tá começando, é que eu falo pra galera. Às vezes, a gente que trabalha de eventos, que recebe muito por diária, né, pelo evento que faz, e quem não tem a maturidade profissional e nem financeira, não consegue entender que a diária, ela vende um salário mensal. Por isso que ela se chama diária. Ela é baseada no mês. Se eu recebo uma diária de 200 reais, ela tá baseada, em tese, na, na escrita, na conta certa ali nula, num salário de seis mil reais que aí ele é dividido por 30 e dá uma diária de 200. Então, poxa, no nosso país um salário de 6 mil reais, teoricamente, não é ruim. Só que você não trabalha todos os dias do mês. É aí onde vai ponderar a capacidade que você tem. Não, eu quero ser um cara que se eu vou trabalhar 10 dias no mês, eu quero trabalhar 10 dias no mês podendo cobrar o cara 500 reais. Porque aí eu vou chegar a 5 mil reais, que é quase trabalhar 30 dias por R$ reais. Mas aí vai, investir profissionalmente, investir no seu instrumento, investir em muita coisa. Só que aí tem muita gente que eu falei, fica com medo, né? Porque o cara tem a necessidade e é a bendita necessidade que eu acho que é o que mais faz a gente ficar nesse sistema. Não eu falei, Não sair do sistema, ficar acomodado, conformado dentro do sistema, Estagnado. Estagnado. Sem contar quem não é casado, que tem filha, né? porque quando você é sozinho, que nem eu, teoricamente, não casei, moro com meu pai, então, se não orasse, você estava lascado nessa pandemia. Mas sobrevivi também, graças à minha organização financeira, que sempre fui reconhecido por isso. Às vezes, na minha área, a galera me chama para dar treinamento, palestra, workshop, falando sobre isso, né? Não sou formado nessa área de educação financeira, mas dentro da minha profissão, eu tenho uma referência. Foi o que me segurou na pandemia. Eu fiquei o um ano passado inteiro, falei, meu, eu não vou... E entrar de cabeça na era virtual, porque eu não gosto da, da, da área virtual. Eu sou conhecido melhor por isso. Não gostar da área virtual, foi meu negócio, eu trabalho com pessoas, cara. Então, trabalhar com pessoas, pra mim, eu tenho que estar no tete-a-tete, -tete, no, no humano. Ah, mas é a possibilidade, é a única possibilidade que a gente tem agora. Falei, cara, então eu não vou, graças a Deus, no momento não preciso, né? Agora, um ano e três meses depois, tô eu lá já com eu meu fone, Inclusive, depois passa o que vocês vão receber um folder meu pra divulgar. Quem estiver trabalhando de home office. Por quê? É, é a minha vontade, não é a... Necessidade.
0: Mas eu tô pensando aqui, cara, assim. É, a gente, a galera tem muito essa coisa de, de desvalorizar o Brasil, né? A gente tem essa coisa. É, porque o Brasil é sei o quê. Mas acho que é uma coisa tipo, eu... sim, né? Os países em desenvolvimento e tal. Eu percebo que tem essa coisa assim de valorizar muito a coisa técnica, coisa prática, assim, ah, você precisa de uma profissão já para ganhar dinheiro, então você precisa ir para a área administrativa, você precisa trabalhar no escritório, ou vai pensar, se você tem um pouco mais de dinheiro, vai ser médico, coisa do tipo. Parece que é uma coisa típica, assim. Eu, eu acho, eu não sei o que vocês acham disso. E parece que os países é, in, é, já desenvolvidos, parece que eles já têm essa afrocha, é, então, e podem investir em arte, em coisa assim. Por exemplo, os Estados Unidos, eu estava pesquisando igrejas é, protestantes, que lá forte é a igreja protestante. O cara que vai tocar numa igreja protestante nos Estados Unidos, alguém me corrija se eu falar besteira, ele ganha, cara. <risos> Você tem noção? O cara ele vai tocar num coral lá da Igreja Batista, ele vai cantar. Ele é remunerado, cara, pra não, cantar pra no gente coral. Mas parece é.
1: muito absurdo. Você falou assim, ele ganha. É. Mas o cara tá ali exercendo uma profissão, cara. Ele é músico. Ele, é... ele a aqui... ele se dedicou.
0: Só que aqui a gente se... É a gente <risos> se rebaixa, assim, cara. Até... A gente está falando de música profissional, mas a galera que vai na igreja cantar, eu acho que é aquela coisa, né? ela, ela se desvaloriza. Ah, não, isso aqui é uma missão e eu preciso prestar... Tudo bem, tem essa coisa realmente da missão, coisa do tipo, a gente está falando, né? falando de música no geral. E... Mas parece que há essa característica de uma desvalorização da arte nos países assim, em desenvolvimento. Parece que não é uma coisa importante. Será que é esse elemento que falta assim para ser? Porque às vezes a gente tem a mania de desconectar as coisas, mas as coisas são muito conectadas, né? A questão política, econômica, acho que tudo vai influenciando. Eu, eu vou roubar
3: é. um pouco ali a máscara do Cleber e vou ser o cara do. <risos> eu vou água <te risos> ser... né? sobre da... esse papel. Eu né? vou, eu vou é. ser o cara da polêmica agora. É culpa nossa também. É... Eu acho que assim o Brasil ele é muito desequilibrado em questão de renda, então quem tem muito dinheiro tem muito dinheiro, quem tem pouco dinheiro cada vez vai ter menos, tem menos dinheiro <risos> é, então assim então... É, é cultural nosso, principalmente a faixa mais baixa que tem menos não ter o costume de ter alguma coisa então assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo, um tempo atrás fizeram aquela, aquela questão do, do patinete eletrônico, você ia lá pra Paulista, pro lado dos jardins, tinha patinete eletrônico em tudo que é lugar, a galera usava, acabava o tempo que ela alugou lá o patinete, ela deixava lá pro próximo desde
1: as bikes, e seguia, né? o patinete é, mais, desde é as mais atual, né? patinete é as bikes, né? agora tipo,
3: a gente aqui de quebrada, vai fazer isso aqui.
1: Não, e vai querer, mas nem tinha. Em um mês, não,
3: não, não, não. em um mês, não, não ia ter mais patinete, porque a galera ia, ia levar embora, ia, ou, ou, ou ia ter muito furto, ou ia, ia, ter, ia ser degradado tipo, a galera não ia cuidar, tipo, ou, não sei, é, é, a questão da música na escola seria muito importante, mas imagine uma escola estadual hoje, numa periferia, Comprando uma bateria, sei lá, quatro baterias de 5 mil reais cada uma, mais, mais alguns violões. Cara, apostila na escola não dura. Apostila, a galera rasga, arranca papel, fazer baseado, sei lá, faz guerra de livro, e tipo, destrói. Imagina um instrumento. Então assim, o governo ia fazer um puto investimento em algo que seria muito legal, mas que nós mesmos, população, iria degradar Também. tudo, Mas ia a, destruir. Mas a, a, a mudança só acontece então, quando ela então, começa. Então
1: é né? então outro método. A gente não pode achar que a gente não vai mudar e deixar de fazer isso. É, é isso que eu disse agora. A mudança ela só acontece quando ela começa. Ah, Sim, então. Se o governo fosse consciente, se existisse um governo consciente, dependendo de onde fosse, ele ia colocar, em um primeiro momento, ia ser roubado. Sim, e mas ele então... mas ia te colocar de novo.
3: Exato. Se, ele, ele
1: ia te colocar de novo. Se existe
3: um projeto de falar, vamos mudar, assim, ó, o primeiro ano a gente vai perder muito dinheiro. A gente vai investir na música junto com a educação. Só que assim... Tem que ser previsto, que vai, vai a gente.
1: No projeto já tem que estar orçado. Primeiro ano menos 15 mil vamos perder. Segundo ano menos 15 mil. e se não perdermos bem compramos mais. Aí a,
3: <risos> a até a galera vê que fala, pô isso daqui é legal, vamos parar de quebrar porque vamos parar de roubar, vamos sei lá chegar num ponto que dá mudança. Aí é, é a... mas assim infelizmente hoje é muito, não é, 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 é se tornou cultural. Eu acho que além da fase de de que tem, quem tem menos não está acostumado a ter alguma coisa. É muito cultural. Tanto que assim, qualquer coisa que acontece é greve. O que, que os caras fazem? Queima o ônibus. Por Nossa. quê? Sei lá, é cultural, mas, velho. Mas eu Destru... eu acho que mais... A gente tem uma cultura de destruição. Que qualquer coisa não, 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 é destruição. Mas velho. eu acho que mais do que cultural, eu acho que tem
0: uma questão de desigualdade social. É, é, essa é por eu exemplo eu estava achando essa se, palavra. Se, se a gente começa a equiparar, por exemplo, a, a Dinamarca. Vou pegar o exemplo da Dinamarca, que é o país... Que menos tem desigualdade social no planeta, né? Ela é mais equilibrada. Por que, que lá não tem. Porque eu acho que assim, eu, eu imagino, né? Quanto mais o cara tem recurso, ele tem comida. Ele menos. Ah, eu estou tranquilo, cara, eu tenho a minha comida aqui, eu estou com as minhas coisas aqui. Eu estou falando no modo geral. Se o cara é mau caráter, ele vai ser mau caráter. Mas assim, de uma maneira geral, num gráfico geral, se o cara está mais tranquilo, ele tem comida, ele tem acesso à educação, ele tem saúde. Ele está tranquilo, entendeu? Então, se ele coloca o filho dele lá na escola, por exemplo, e vai ter música, num caso desse... Acho que as, as outras coisas estão tá tão completas na vida do cara que é igual a gente, cara. Por exemplo, é, vou pegar meu exemplo. Estava né? é, ruim a pandemia, não sei o quê, e eu não conseguia dinheiro, eu fui, ia para a rua fazer Uber, o dinheirinho que entrava era para comprar comida e eu chegava aqui desesperado. A partir do momento que começou a melhorar, começa a subir meu gráfico ali, assim tô conseguindo pagar minha conta e tal. Aí eu começo a ficar tranquilo. Pô, posso pedir uma pizza, eu posso assistir um Netflix, ou posso assinar um Netflix de novo. Eu acho que a vida ela começa a dar uma equilibrada. Eu, eu acredito que essas diferenças gritantes, quanto mais há desigualdade social, mais acontece esse tipo de coisa. Por exemplo, na escola que eu dava aula lá na Moca, a música não era valorizada como deveria. Porém, o moleque tinha tempo de ir numa segunda-feira à tarde no colégio para fazer aula de violão. Sendo que numa escola pública o moleque não vai conseguir, porque ele vai na escola e em outro horário ele está trabalhando na feira, por um exemplo. Sim. Então acho que quanto menos há, mais esse equilíbrio, se o pai consegue manter a vida do moleque ali tranquila, ele consegue ir lá na escola fazer a aula de violão dele. Eu, eu acho que o problema é mais estrutural,
1: não sei o que vocês Sim, pensam. Sim, é, mas aí é o é que eu estou falando, é desde a formação da personalidade da pessoa que está formando a persona dela. Que é o fala, a formação da personalidade da pessoa, para mim, né? Existem pessoas que defendem com outros termos, mas em linhas gerais, é, é da família, da escola é. e da Eu sociedade. lembro
0: que eu fui fazer faculdade de música, cara. Acho que é. Lembra? Em 2008. Eu fiz um semestre. Eu pagava, cara, naquela época, em 2008, 800 reais na faculdade de música, cara, com desconto.
1: Hoje deve equivaler a 5, 6 mil reais.
0: É. Aí, cara, eu fui fazer. É... Só que a galera que estava na minha. Era a Faculdade de Paulista de Artes. A galera que estava na minha sala, boa parte, 80%, era a galera com grana que fazia. E essa faculdade nem nem existe mais, cara. Nem, não existe mais essa faculdade. Então, assim, não há um... Além de, claro, quem vai fazer, quem vai optar para fazer, é aquela coisa que eu falei lá do moleque lá. O cara já tem tudo, já tá tão tranquilo que, ah, vou fazer música. Eu, eu vejo assim, é, tá tão tranquilo, e aí... O contrário, o, né, no, no caso, a gente que quer viver de, de música, que é uma profissão, não é um. Não, não deve ser só. Ah, eu faço porque gosto, é o que eu gosto e é uma profissão. Acaba caindo no que o Kleber falou, o que você, o Léo estava falando. Ah, eu vou lá, pô, vou ganhar 150 reais, mas, putz, mano, preciso pagar a conta de luz amanhã, cara. Beleza, eu vou. E aí, muitos acabam se submetendo a isso. E eu acho que falta uma valorização do outro lado também. Que é aquela coisa assim: é. é tem tanto músico com o cara ah, só basta um cara tocando violão aí, cantando, tá bom.
2: É, tem muito. É, tem, é, tem, muito tem uma galera que vai só por, pela, pela diversão mesmo, né? Tem um cara, pode entrar nesse, nessa questão também: o cara tá tranquilo, tem o seu trampo lá que ele ganhava, obviamente bem, tem o final de semana ali, não, ah, vou fazer. Ali. Ah, ah, é. aí, e já, e pessoal, tem não muitos não que fazem isso, é. aí quebra aqueles que realmente vivem disso Eu né? contratei
3: uma orquestrinha Mas ainda é, é. é. é.
1: é. 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 tem então, é. gente que... Cara, na hora que eu fui ver,
3: fazer. teve é. um, tipo, um evento de degustação aí. A gente foi conhecer, um a gente foi lá conhecer, assim, tipo... Já tava decidido, meu, casamento é caro pra caralho, cara, velho. Um então a gente, a gente fechou o sítio, fechou sítio, isso, é fechou aquilo, aí falou, não, vamos colocar DJ porque banda é caro. Eu sou músico, mas, cara, <risos> é, é a necessidade, puta, não, meu, não vai dar pra colocar banda, vamos colocar DJ mesmo, se porque... Não.
1: É, é, dá um play é, 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 é. O aquele cara. Seu cara, pô, aquele, cara aquele seu pendrive é, lá Coloca
3: aquele seu pendrive lá e já salva é, 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 é. Cara, você sei que quando a gente foi no evento de degustação lá do sítio Para conhecer tudo Teve orquestra que começou a tocar Velho, quando, quando a gente viu aquele assim. bagulho Eu virei para Erika e falei Mano, foda-se, eu vendo do meu rim, mano Mas eu quero ir tocando no casamento Então, cara Olino, hum. um maluco que cantava, eu tipo, uma orquestra não... muito louca, os, trompa, os tipo, metais. Então, assim, quem gosta de música valoriza Seria música. Que é bom, você não merece, eu acho que, que se um, um cara que é dono de bar que toca, com certeza ele paga mais, velho. Porque Ai, eu acho que quem vive de música, quem não vive de música, mas quem gosta de música, que aprecia, quem toca que... alguma coisa e aprecia. Por exemplo, você vai lá no bar, Puta, hoje eu... Vou cobrar 150. Na hora que acaba o evento, ele olha assim e fala, caramba, mano, esse cara é bom, velho. Ele mesmo vai chegar em você e falar, eu quero que você continue aqui e eu vou aumentar o preço. Ele vai valorizar. Só que assim, é, são coisas. Mas pessoas. isso não tem muito. Isso que você tá falando, acho que
0: tem uma questão psicológica aí, cara. Que é a questão. O Kleber falou um pouco disso. É, da pessoa se valorizar. Ela, eu sei meu passe. Sabe? Por exemplo, eu vou falar um, uma coisa que aconteceu com, comigo na, na banda. Que a gente tem um tempo atrás Eu fiz o lançamento da banda Missão Essência e tal E na época eu precisava de um guitarrista Hoje a gente tem o Matheus, mas na época tá estava precisando de um guitarrista eu Precisava de um guitarrista bom tal, não sei o que E aí existe um, um... Inclusive vou fazer o próprio marketing dele aqui O Rodrigo Ferrarese Ele tem um curso online de guitarra e tal, não sei o que Só que o cara já tem todo o marketing dele Curso Rodrigo Ferrarese e tal, não sei o que lá Aí o, o, ele pegou e falou pra mim, ó, pra eu tocar no seu show é 400 conto, 400 reais. Fiquei, caramba, tal. Só que o cara valorizou o passe dele. O que, que mexeu comigo aquele dia, assim? Eu poderia ter visto outro e tal. Mano, o cara é bom, velho. Se ele cobrou 400 conto, não é muito, né? <risos> Se ele cobrou 400 pra tocar, o cara é bom. Não, ele tocou, não vou falar, ele tocou bem e tal. Só que eu acho que tem essa coisa de você valorizar o seu passe, sabe? Eu sei que eu toco bem, eu sei que eu faço trabalho bem e eu sei que eu estou valendo tanto. E outra coisa, sabe? esse poder de dizer não, cara. Porque várias vezes eu chamei ele, não, não posso, eu estou ocupado. Não, não posso, não estou dizendo, não estou falando mal não, nada disso. Não posso, eu estou ocupado. Não, eu estou focado nisso. Essa coisa de dizer não. Então eu acho que quando a pessoa ela põe um valor em si mesma. Eu acho que. Por que, que eu estou lembrando dele no podcast aqui? <risos> por causa dessa coisa dele de realmente dizer não e ele saber o valor que
1: ele tem, que realmente ele tem. A valorização de uma é. área, a valorização de uma profissão vai primeiro da, da valorização do ser, né tipo, o, 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 o lado pessoal. Né? Hoje mesmo, assim, eu
2: toco violão, mas eu sempre fui pro lado da, mais guitarrista do que ficar violão. Assim, e é o que eu falo, meu, eu gostaria muito, muito, hoje eu não consigo com a família, filho e tal, muito de me dedicar mais à música, assim, principalmente pro instrumento, né? o fato de cantar veio por necessidade. Porque quando eu comecei com o meu brother lá, eu só tocava e ele que cantava, eu tocava também. Eu só, só
1: tocava. Você era a segunda voz da dupla sertaneja. Nem...
0: <risos> é, é, por falar em estar tá complicado, já, já é complicado viver de música no Brasil. Eu acho que é uma questão. A gente tem aí ó 10 minutos para finalizar, para não ficar aquele podcast dele. Né? Mas... A gente podia finalizar falando sobre isso. O que, que será que a pandemia é, ensinou a gente nesse sentido de questão de arte, assim, cara? A gente de desmiuçar um pouco isso. Porque, por por a gente pode ver os lado negativo a gente podia ficar se lamentando. E acho que foi até legal que a gente viu um monte de coisa aqui, mas... A gente pode ficar se lamentando, mas a gente pode ver o lado positivo. O que, que será que a pandemia nos ensinou é, em relação a isso, a questão da música? Antes disso, eu tinha uma pergunta para o Tiago, mas daqui a pouco eu faço. Mas o que, que será? Não, é uma coisa interessante.
2: Eu acho que essa pandemia ensinou a, a muita gente o valor que a arte tem. É isso que eu, vou,
1: eu que uma que faz
2: não ter contato com a arte. Mas... Exatamente, porque quando começou essa onda de live, a galera ficou numa empolgação imensa, assim, porque já estava naquela carente... Não aguentava mais. Não aguentava, mas estourou mesmo, assim, tanto de audiência como de arrecadação de um monte de coisa. Então, assim, ao meu ver, mostrou, assim, pelo menos, menos aqui no Brasil, acho, no mundo inteiro, o poder que a arte tem e a falta que ela nos faz. Né? Porque a arte faz parte do ser humano, cara. A música é a primeira arte humana, né? Sim. Literalmente falando. Então, só que as pessoas esqueceram disso, né? né? Então, acho, ao meu entender, assim, a pandemia mostrou muito isso. De valorizar a arte, no modo geral.
0: A arte, acho que é uma... Não sei se eu vou falar certa palavra aqui... Quando você vai ester, colocar para fora, ester, ester,
1: externalizar.
0: externalizar, olha aí, cara, é educador aí. Eu acho que a arte é uma... você Vamos externaliza o, que, o, que, o seu sentimento, né? Tanto é que, assim, eu, eu percebo, eu gosto de compor, né? Tem umas composições no caderno. Os momentos que eu tô mais na bad, ou muito feliz, assim, o sentimento, Estranhos. ele tá... Os extremos. Os extremos é onde que sai as melhores músicas, cara. É incrível, cara. A música Deus é tudo, cara. Foi no momento que eu tava na bad assim, que eu tava mal e nasceu uma música do caramba. E quando eu tô equilibrado assim que tá tudo normal, é difícil, cara. Então eu acho que a arte tem esse poder de colocar para fora aquilo que você tá sentindo. Assim. Tanto é que o, o o meu irmão, ele foi internado numa clínica de recuperação, né? Ele teve um problema de vício de jogo, e ele ficou na mesma clínica que o Renato Russo ficou internado né e o... Aí quando eu fui lá, o diretor do, do, do lugar lá, da clínica Ele falou que, o... falando sobre o Renato Russo Tinha um quartinho lá que o Renato Russo caiu internado E tinha um quadrinho lá que tinha uma letra da música que ele escreveu Que é aquela Só por Hoje Só por Hoje Que era o, o lema deles lá, Só por Hoje E ele falava realmente isso Quando o cara tava na bad, mano, ele ficava só escrevendo, cara então, eu acho que assim a arte tem esse poder, né, cara? E eu acho que foi o um momento que as pessoas, vamos imaginar a pandemia. As pessoas estão na BED, estão dentro de casa. Onde surge um monte de números. O psicólogo deve estar ganhando dinheiro com isso Poxa, aí.
1: Poxa, uma das maiores <risos> profissões que mais bombaram nesse momento.
0: E eu acho que a arte veio com tudo aí, cara. Assim, acho que as pessoas vão redescobrindo esse papel da música, da arte, nesse sentido, né? Olha a cara do Tiago. Ô, Thiago, assim, você teve uma banda, né? A Destreza e tal, não sei o quê. Cara, cê, assim é, é que não é meu estilo de ouvir. Porém, era um, teve CD, encarte, foto, assim. Tô falando, não, não é por falsidade. Muito bem feito, assim. É, não é meu estilo, mas era um som bem gravado. Olhando assim, cara, foi o que há dez anos atrás. Não tinha, acho que nem tantas plataformas e tal, coisa bem gravada e tal, não sei o que lá. É... O que que você acha que faltou ali para um negócio porque vocês? Meu, eu, tô... eu ligava para você, ô Thiago. Você pode? Não no final de semana, eu vou estar em Bauru. Não no final de semana, eu vou estar em Jaú. No final de semana, porque era é estourado ali, né? O que é no que... meio underground,
3: a gente ficou famosinho ali no meio underground, mas não estourou.
0: O que você acha que faltou ali, assim, em cima do que
3: de verdade?
0: <risos> dinheiro
3: é, é tipo, tudo volta nisso na questão de valorização. É, a gente era meio que bem conhecido ali no meio underground. Puta, a gente tocava em, em vários lugares, casa de shows, eventos. A galera sempre pedia pra gente participar, tudo. Mas tinha os degraus que você ia subindo. Puta, tocar num estúdio show live no YouTube, que, era um cana, que é um canal que é muito bem visualizado. Aí você chega lá, puta, 3 mil pra tocar. Ah, puta, uhum. vai vir uma banda de fora tocar aqui no evento, no Carioca Club. Vai vir, tipo... Sei lá, uma Zylaidai, uma banda tipo underground, que é underground lá fora, mas que a galera gosta muito aqui. Ah, você tem que pagar 10 mil pra abrir o show dos caras. Tipo, caramba, velho. É sério. O negócio é o contrário, né, cara? É o contrário. Você paga pra tocar. Quando, né? quando as bandas de fora vêm tocar aqui no Brasil, as bandas de abertura pagam pra tocar. Porque como essas bandas vão trazer muito público, então é uma janela. Então não é convite. É tudo pago. Então bandas que conseguiram chegar mais... E mais pra frente, é porque tiveram condições de pagar pra abrir show pra banda grande. Por exemplo, tem a banda Glória, que é uma banda que até o Eloy Casagrande, que hoje é o baterista do Sepultura, é uma banda que era um underground um pouquinho mais pra cima. Puta, mas pra abrir show dos caras você tinha que pagar uma, um cashzinho, era menorzinho, mas de pagar. E foi por causa disso, cara talvez se a gente tivesse dinheiro eu sei que o estilo também não, não colaborava mas se alguém da banda fosse boy tivesse uma grana para investir teria gravado um puta um Cara, puta cd legal você tá falando ter, ter feito um puta clipe legal ter feito uma turnê com umas bandas que já tem nome, chamar um CPM 22, que já tem uma puta carreira, falar, cara, vamos fazer um festival, uma sequência de shows aí, uma turnezinha no interior de São Paulo e a gente é a banda de abertura, só nossas duas bandas. Puta, fechou, cara. Só que, infelizmente, a gente não tem dinheiro. É, eu... Mesmo sendo underground... Nem sendo é underground, é deixado, assim.
0: Isso, isso que você tá falando, eu vejo muito na minha área, eu não vou citar nomes aqui, mas eu vou contar o caos. <risos> Cara, eu vejo muito isso, cara. Assim, é, por exemplo, um cara que ele fundou uma banda do meio, vou falar até geral, do meio cristão, né? O cara montou a banda, só que o cara tem grana. O cara tem muita grana. O cara é dono de barzinho, de, de barzinho, assim. O cara tem acho que uns cinco barzinho muito longe daqui, lá no Ceará, <risos> E o cara tem grana. E aí, o que é que ele fez? ele chegou num dos maiores eventos cristãos assim, que, né, que aconteceu num parque muito conhecido, muito longe daqui. E aí ele falou, ó, oh, eu vou investir na locação do som aí. Só que você põe minha banda para fazer a abertura. Aí o cara começou um ano e fez a abertura, e ele contratou a equipe de essas equipes que tem é... produção, animação. Não é Não, como é que é? Pessoa que fica lá embaixo lá é Tipo teatro, não sei lá o quê. Contratou uma agência, ele contratou umas 20 meninas.
3: Promoter, que fica, é. Promo, que fica promovendo.
0: É. A, contratou uma agência, contratou umas meninas pra ficar com banner com o nome da banda dele lá embaixo. Ah, tá. Tietes. E aí saiu nas fotos, tudo lá, com o nome eu da... Não vou falar. Ai, que vontade de falar. O nome da banda. Mas ficou com o nome da banda lá embaixo, assim, tal. Destreza. <risos> <risos>
1: Não, mas eu tô dizendo assim, eu vou fazer
0: minha reflexão sobre isso daí. O cara, aí ele pagou, aí depois ele fez um. Meu, o primeiro, o primeiro CD da, da banda não foi um CD, foi um DVD. E que ele colocou. Uma Ele colocou um pessoal conhecido do meio já para fazer participação. Qual o resultado do cara? Em um determinado momento ele estourou. todo mundo começou a conhecer Começou a conhecer, começou oh, a conhecer. Ó, que é esse cara tá, faz a abertura ali e tá? tal. Estourou, foi tocar o Brasil inteiro, fez, gravou vídeo com não sei quem. Agora baixou de novo, porque acho que não sei o que aconteceu, mas. Enfim, o que, o, o que, que eu. Eu não, eu não vou julgar aqui, assim, questão.
1: Tá, tá errado? Não sei, cara. Até porque o certo e o errado é relativo. Né? É. Se você
3: também conseguir, mesmo
1: você sendo muito bom, tem muito é. que a maioria das pessoas
0: boas não consegue fazer sucesso, cara. Eu não sei, eu, eu acho que. Condições, eu acho que é isso. Se eu tivesse
3: grana, eu acho que eu faria. Não sei, cara.
2: É, o exemplo que eu dei, o destreza
3: não foi por falta de dinheiro, mas por exemplo, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse bote, tivesse mal grana, cara, vamos tocar no show livre, puta, vai vir a banda de fora, vamos, isso é, vamos é, abrir você, o show, devia... porque assim, vai que, porque assim, é isso que é engraçado, né? Quer ver, vou dar um exemplo, tem uma mina lá do, acho que do Pará, sei lá, tipo... Bem lá, lá pra cima. Joelma do Belém do Paraná. É, tipo... aquela <risos> Mano, a, a menina gra gravou uma <risos> música lá pra descer, pra subir, pra sentar e rebolar, ver. tá ligado? Tipo, ela fez uma musiquinha lá... Mano, o bagulho explodiu de uma forma, mas explodiu de uma forma... Que aí a, ela teve gravadora, ela regravou o clipe, refez a música... Ganhou dinheiro que só um caralho com essa música... E, tipo assim, foi um boom... E, mano, ela fez a vida dela, comprou a casa pra mãe dela, ficou de boa. Né? De eu acho que ela nem canta mais, ela só, tipo,
1: fez uma música que deu certo. Mas esse bunda desse cara e agora todo mundo dançando. Um canto de fadas. <risos>
3: tem, boa, um, tem uma, uma galera que estoura de... com, com uns, uns hits que. Caneta azul também.
2: Cinco horas, eu acho. Cara, esse cara? Eu falei rápido.
3: Aí as outras músicas dele é umas músicas sem pé, sem cabeça. E Por cara, e ele estourou com esse caneta azul, porque assim, ele é um estilo é diferente. É
2: é... é. Que o é... Tá e então, então o vale, Quando
1: se fala de ser humano, não dá pra você generalizar. Porque você o é um cara desse o quê? É dinheiro, é o quê? Não, mas esse cara aí nasceu com a bunda pra lua. Ele teve uma sorte do negócio que ele fez, daí pum, pegou ele e pumbou. Você
3: sabe tocar o quê? Putz, não tocar nada. Cara, você sabe qual é o tom da música que você canta? Tom? Tom? <risos> Jerry, então Jerry? É tão Jerry? E o cara estoura de uma forma Não, que você tem cara fala, que você, às vezes você
0: vai num bar assim, cara. Você vai lá, tem um cara tocando violão e cantando. Caramba, como é que esse cara não fez sucesso, velho? Então, esse que aparece esse cara?
2: Pega muitos assim, cara. E o cara que se
3: dedica, estuda, é, é, não consegue. E até o cara que estuda, se dedica, o cara tem música, o cara investe. E não, é... e essa pessoa que eu falei
0: aí? É, o cara na gravação do DVD, ele errou a lei da música, cara.
2: Várias vezes, né? Eu até teve um produtor que começou a ficar puto com ele, né? Eu acho que pô, eu, também da, da, da área cristã, oh, se não me engano. Meu, o produtor perdeu a paciência com o
1: cara.
2: Mesmo, não, né? Nem Já posso falar. É.
1: Ah, <risos> <risos> oh, cara. Mas, Mas aí, é. A mistura de sorte cara. com o com um momento, com o um olhar de vida. Eu, Ou... É, eu, a, a verdade mesmo: pra
3: você estourar com música no Brasil, você tem que ter sorte, cara. Sim. Ou você tem que saber qual que é a encruzilhada certa pra fazer o trabalho. Oi, porque, <risos> porque é sorte, é dinheiro
1: ou muito talento. Ou pelo contrário, você tem que ser muito ruim que nesses caras que a gente tá falando. A explodiu é. também. Mas é sorte, cara. É
3: muita, é muita sorte,
0: Então, assim, é sorte. cara, eu não, eu não entendo, é. de verdade. A gente tem uns vídeos no YouTube lá. Não, a gente tem uma, uma banda cristã, o Thiago e tal. Eles têm uns vídeos no YouTube e tem vídeo que a gente gravou com uma super produção, assim, cara cara, tem assim, tipo, das lives mesmo, uma produção legal, assim, áudio limpo, tudo bonitinho, cara. Mas tem 200 visualizações. E eu fiz um vídeo lá com tá, 6 mil visualizações com voz e violão cantando de qualquer jeito. Não tô dizendo, de qualquer jeito, tocando ali com a câmera ligada do celular e deu 6 mil. Não, não dá para entender muito essa, essa lógica. Eu acho que por um lado, assim, aí tá indo pros finalmente aí. Por um lado, tem essa parte legal da democracia, que eu acho que é... Isso é, isso é legal, cara, eu acho, né? Porque... Antigamente para você gravar o um negócio, cara, você precisava ter uma gravadora. Você precisava estar num lugar certo. Agora
3: qualquer lugar você grava, cara. Aqui a gente está gravando aqui com um sistema. Só um parênteses nessa democracia que também tem um lado negativo dela. Desculpa, levar o Cleber <risos> seu seu posto de novo. Cara, a gente passou muito por isso. Eu vou dar um exemplo do destreza. Tipo, a gente às vezes perdia lugar de para tocar quando a gente, principalmente quando a gente começou a cobrar uhum. para tocar para outras bandas. Que cara, tipo assim, como a democracia, todo mundo tem acesso, qualquer ah, pessoa é. vai lá e grava. Então, mano, tinha uma molecada aqui lá, mas um é que ruim, mano. E Aí que chegava tava no, no estúdio. Lugar. Ah, eu quero gravar minha música, eu escrevi aqui. Aí ele pagava o estúdio fazer toda a composição, de arranjo, tudo ah. e fazer uma puta mixagem fazendo meu. Se ouvia a música assim, caralho, é que
1: fera. que <risos>
3: música, você vai ver ao Sim, vivo. Buscar. Nossa, velho!
1: Então assim, é muita banda que... É tipo o Instagram e pessoalmente, né? Você vê a foto e vê a pessoa... <risos>
3: é. é, a gente falava isso muito que era banda de Photoshop. Então assim, tem muita banda que é assim, que é uma galera que não é desmerecendo. Acho que todo mundo que quer tem que, que ter um outro lado. De incentivo à música, o cara vai lá, vai fazer a música. Só que assim, virou um Photoshop musical. O cara chega lá, paga uma, uma super pré-produção apresenta né nas mídias sociais um puta som bem feito, bem elaborado, mas o cara Eu mesmo não faz nada. Também, e o cara que estudou e realmente trabalha e faz cara, aquilo e, ao vivo, e, e. ele
1: perde para aquele maluco. É, a, é tipo a venda da imagem perfeita, é a venda da música perfeita. É. Não é a venda do até... profissional perfeito.
3: É.
0: Né? Vamos para os então? É, a gente podia fazer assim, uma rodada assim, é passar contatos, o pessoal que está aí ouvindo o podcast, você gostou aí do podcast... Se tiver uma plataforma que dá para comentar legal, se não tiver aí o que a gente pode falar que principalmente a galera ouve mais no Spotify acho que 90% escuta no Spotify é, passa a seguir nosso então vamos lá ó é, então como tá falando aqui fazer uma rodada aí falar um pouquinho do que achou do podcast deixar contatos Instagram Vou começar pelo Léo aqui então
2: Vai lá, oh, legal mano. cara Marcão, obrigado aí pelo convite é, conhecer a galera que também, querendo não, também está envolvido com a arte E falar um pouco aí, divulgar a minha banda, né, que é a EMAX, Elevator Music Experience Está no, tá no Instagram, né, e no YouTube também A gente acabou de lançar algumas músicas autorais lá, aproveitando essa coisa de pandemia e tal Que até servir de inspiração, seria legal que vocês pudessem conhecer e tem o meu perfil também, pessoal do Instagram, que também é voltado para a música, já com o meu trabalho mais sozinho, né? Que é o @cantor Oliveira, se quiserem conhecer lá, por favor, né? Vou ajudar a, ao músico aqui, né? Também para continuar com o trabalho.
0: Valeu, Léo. Clebão aqui do meu lado.
1: Oi? Oi, tudo bem? Tudo bom? <risos> <risos> Me agradeço aí o convite, bate-papo, acho que foi sensacional. Quem tá escutando até agora, ou quem escutou partes e pulou até essa parte agora. Acho que por onde passou foi, foi bem bacana. E quem quiser me acompanhar aí, né? Como eu disse, eu não sou da área da música, né? Profissional da música, mas tenho uma companhia musical voltada para pro público infantil. Então chama lá no Instagram, tá arroba Música em Move. M-O-V, de movimento, né? Ali abreviado. E meu Instagram pessoal é arroba Kleber, com C, né? underline panqueca, que é meu codinome aí da área, e panqueca é P-A-N-K-E-K-A -K -K é um panqueca com dois K estilizado é isso aí, obrigado galera e até a próxima Tiagão <risos> ah, isso aí, cara
3: agradeço o convite, super legal galera, aqui gente boa puta papo legal é, puta, eu tô meio desligado das redes sociais principalmente agora na pandemia que tem uma banda de metal que a gente chegou a compor alguma coisa, mas não gravou não tem material ainda, sem previsão se chama Trófica, uh, tem uma outra banda também com o André que tá aqui, que a gente toca uns covers, mas também é só um lazer, então por enquanto a gente não tem material e eu, minha rede social tá meio abandonada, mas para quem quiser seguir, vai lá no Instagram Thiago com H, F, Rosa. vai ter fotos minhas de viagem com a minha esposa e solta ah, uma banda <risos> assim. <risos> Quem Sei. sabe mais para frente a gente gravando a banda aí, tiver material, vai pintar alguma uma coisa nova. A banda você toca lá.
0: bateria aí, uma banda Opa, e tem a missão, como, putz, a missão
3: essência, como pude esquecer da missão essência,
2: cara? Na <risos>
3: frente, na frente do vocalista. <risos> na frente do vocalista. E tem a missão essência, que pô, sim, realmente, lá tem bastante material novo que tá, inclusive acompanha lá no Facebook o Facebook,
0: Marcos. Missão Essência, olha. <risos> olha só. Instagram, <risos> Instagram. Instagram. Missão Essência. Arroba Missão Essência. E no YouTube? Missão Essência. Missão Essência.
3: Acompanha lá que vale muito a pena. Valeu. É, todos, todas as redes sociais o que o pessoal
0: falou aqui vai estar indo na descrição aí pra vocês. E o meu você pode seguir lá. É igual o Thiago, não tem quase nada, né? Arroba Marcos Essência, mas você vai achar lá no arroba Missão Essência. E nesse podcast que tá nascendo... Muita coisa aí, você vai ver também no, no podcast... Não sei se, se eu vou conseguir isso aí, né? Arroba podcast ouvidos na água, mas... Vocês vão começar, esse é o primeiro episódio... A gente vai começar também a postar coisas nas redes sociais aí... E valeu, queria agradecer a cada um que está aqui... A disponibilidade, o papo... Como vocês puderam perceber aí, o, o podcast ouvidos na água... Eu não vou falar por, o porquê que chama isso... Vocês vão fazer as suas interpretações... Mas a ideia é essa, a gente bater papo mesmo, um papo descontraído, trazendo conteúdo bacana aí de pessoas experientes aí na área. Valeu, gente. Valeu. Valeu, valeu. valeu
1: galera.